0: Bom dia, irmãos. Bom dia, querida igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que todos estejam bem, que todos estejam em casa, que todos estejam guardados pela poderosa mão do Senhor. Nós sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos de incertezas, tempos de medo, de ansiedade, de dor, de luto. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos estar com a nossa fé, firmada na rocha, precisamos ter plena certeza do que cremos, precisamos estar próximos do nosso Senhor para não sermos abalados por tantas coisas ruins que têm acontecido ao nosso redor e até mesmo conosco, com a nossa família, tantos problemas, tantas dificuldades. Por isso, eu estarei começando uma série de mensagens sobre discipulado, isso mesmo, sobre o nosso contato com Cristo Jesus sobre o nosso aprendizado, como aprender mais, crescer mais, estar próximo da verdadeira fé, sabendo quem é o nosso Senhor. Vamos falar de discipulado. Na verdade, nós vamos falar o seguinte, você realmente segue Jesus? Essa é a nossa pergunta. Você realmente segue Jesus? Sobre isso nós vamos meditar. E eu convido, então, todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Mateus 4, 18 a 22. E depois nós vamos ler também um versículo do capítulo 9 de Mateus. Mas abra, então, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, do versículo 18. Ao 22, assim diz a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Agora, no mesmo Evangelho de Mateus, vá para o capítulo 9. Nós vamos ler Mateus 9 a partir do versículo 9. Na verdade, apenas o versículo 9. Mateus 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Vamos orar? Pai querido, nos oriente na interpretação da Tua Palavra e que nessa manhã o Senhor fale, o Senhor aqueça o nosso coração, que nós possamos aprender, crescer, aumentar a nossa fé em Ti, Pai, tomar decisões verdadeiras. É a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Gostaria que você fizesse um exercício antes de mais nada. Tente imaginar essa imagem. Uma pessoa andando e outra seguindo. Não seguindo como... É, perseguição, nada disso, seguindo, seguindo os passos, trilhando o mesmo caminho. Pense nisso. Alguém passa e chama, me siga, e um outro então levanta e vai atrás dessa pessoa, seguindo. O que, que essa imagem pode trazer para você? Provavelmente quem está seguindo está andando pelo exato mesmo caminho, porque se é para seguir, se a pessoa for para a direita, ele vai para a direita, se for para a esquerda, vai para a esquerda, se seguir em frente, ele segue em frente. Seguir o mesmo caminho. Mas, ao mesmo tempo, seguir o mesmo caminho é estar junto. Então, estar em companhia de. Mesmo que vá um pouco atrás ou logo ao lado, está em companhia de. E nessa companhia se faz um relacionamento. Um segue o outro por um grande período. Então, os dois estão em relacionamento. Um seguindo e o outro acompanhando. Se existe um relacionamento, se está sendo um está seguindo o outro... Com certeza, o modo e o estilo de vida também estão sendo copiados, porque onde um entrar para comer, o outro também entra. A companhia que um tiver para si, o outro também vai ter. Se o primeiro fizer amigos, o que segue também tem que fazer os mesmos amigos. As atitudes do primeiro vão precisar ser copiadas pelo segundo, porque senão não há mais essa, é, é, essa atitude de seguir. Vamos imaginar que o primeiro... É passe por algum processo em que o outro tenha vergonha, ele vai deixar de seguir. Mas se ele quer seguir de verdade, ele vai acompanhar mesmo que ele passe por vergonha e por algum problema. Então o ato de seguir acaba se transformando num ato de acompanhar tão intensamente que ele se associa, que ele se assemelha e ele passa a ter a mesma vida. Basicamente é isso que Jesus está fazendo com os discípulos. O texto fala que ele escolhe discípulos dessa forma, ele está passando e fala, me siga, me segue. Em alguns textos ele fala algo que significa mais ou menos, anda atrás de mim, ou anda comigo. Em outros textos ele usa a própria palavra, me siga, siga, venha comigo me seguindo. Esses homens que ouviram esse chamado entenderam, opa, isso é para mim. Então eles deixam o que eles estão fazendo, e o texto é muito vivo. Eles deixam literalmente o que eles estão fazendo, estão ali consertando a rede, largam tudo, deixam o Pai e passam a seguir Jesus. O outro está ali cobrando impostos, não, ele larga tudo e passa a seguir Jesus e passa a ter essa vida. E ao longo dos evangelhos, o ato de estar com Jesus passa a ser o ato de seguir Jesus, de caminhar com Ele, de andar com Ele. Seguir Jesus é muito além de sentar numa cadeira de escola para aprender. Uma criança, um adolescente vai para a escola, ele senta na escola, hoje em dia na pandemia, ele senta ali no, no seu aplicativo, e naquele momento ele está absorvendo conhecimento, ou até mesmo compartilhando conhecimento. Mas acabou a aula? Acabou. Ele não sabe nada da vida pessoal do professor... É, e nem deveria, nem o professor dele necessariamente, cada um vai para o seu canto e acabou, porque a aula é aquele momento de absorção de conhecimento ou de troca. No caso do discipulado, do seguir, do acompanhar, não é naquele momento, é o tempo todo. É o seguir a cada momento, desde o momento em que acorda, passando por todas as tarefas do dia, almoçando, jantando junto, seguindo, acompanhando, o um que um faz, o outro também precisa fazer. Então não são apenas aulas, conhecimentos abstraídos. O ato de conhecer é caminhar ao lado o tempo inteiro, imitando os passos, agindo igual. Aprendendo não só a andar, mas aprendendo ao o que fazer. Com quem falar? Como falar? Qual é o jeito certo de viver? Era isso que Jesus fazia com os discípulos. Um pouco diferente dos rabinos da sua época, apesar de, num primeiro momento, ele ser chamado de rabi, e logo depois ele começa a ser chamado de senhor também, mas de, um pouco diferente dos rabinos da época, que é, os discípulos iam atrás, pediam para ser alunos, e durava um pouco de tempo, até que esse discípulo passasse a ser um novo rabi para ter seus próprios discípulos. No caso de Jesus, não. É um discipulado que permanece. Não tem um momento em que Jesus fala, agora chega, parem de me seguir. Cada um siga o seu caminho. Não, esse discipulado de Jesus permanece. Então, ao longo dos evangelhos, nós vemos os discípulos, os principais, os mais citados, seguindo Jesus. Mas outras pessoas também, querendo seguir Jesus, outros chamados sobre o que é seguir Jesus. Algumas pessoas falando, mestre, eu quero te seguir. E aí nós temos alguns problemas de pessoas que não conseguem seguir Jesus porque estão presos à sua família, ou às suas obrigações, ou ao seu dinheiro. Mas a, o palavreado é esse, eu quero te seguir, eu vou onde o Senhor for, eu quero te seguir. Então, o seguir faz parte da vida com Jesus. E isso nós chamamos de discipulado. O próprio Jesus fala, aquele que quer me seguir, que quer vir após mim, tome a sua cruz. Tome a sua cruz, ou seja, para me seguir, você tem que tomar a sua cruz. Os discípulos entenderam isso, os apóstolos entenderam isso, e esse palavreado continua ao longo da Bíblia. Pedro, por exemplo, nas suas cartas, ele diz que Jesus deixou um exemplo de sofrimento para que nós pudéssemos seguir os seus passos. É o mesmo verbo, seguir os passos de Jesus, imitar o que Jesus fez, seguir os seus passos. Então, os discípulos entenderam isso. E olha que curioso. O ato de seguir Jesus não era apenas o literal que aconteceu no texto que nós lemos, do levantar e sair andando atrás de alguém. Porque em determinado momento, Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus. Mas a última palavra de Jesus para Pedro, a última palavra que Jesus se di dirige para Pedro é, me segue. E aí Jesus fala isso para Pedro, me segue e vai aos céus. Ou seja, esse seguir Jesus... Não é mais apenas sair andando atrás de um homem, porque esse homem já não está fisicamente entre nós. Mas continua sendo um caminho de seguir os passos de Jesus, aprender o que ele ensinou, obedecer as suas palavras, imitar suas atitudes. Seguir Jesus continua sendo um processo. Por isso, no livro de Atos, Aqueles que são cristãos se autodenominam como os que seguem o caminho. No livro de Atos nós lemos que eles se viam como os seguidores do caminho, aqueles que estão no caminho, nos próprios discursos de Paulo, olha os do caminho, né, os que seguem o caminho. Então eles entendiam que mesmo Jesus não estando mais fisicamente entre eles, eles ainda estavam no caminho. E que caminho é esse? O caminho que Jesus falou, eu sou o caminho... Mas um caminho como processo, que é o que O do discipulado. Os que seguem o caminho, os caminhos, que estão num caminho. Um caminho em direção a Cristo, um caminho que segue Cristo, um caminho que vai atrás de Cristo, que imita Cristo, que obedece Cristo. Cristo é o mestre e eu estou nesse caminho. Os discípulos acabam em determinado momento sendo chamados de cristãos. Cristão é um nome dado pelos de fora. Por que começaram a ser chamados de cristãos? Porque eles se identificam tanto com Jesus, mas tanto com Jesus, que os outros acabam chamando eles de, de Cristos também. Então é uma identificação de querer imitar a vida de Jesus, querer fazer o que Jesus fez, querer seguir como Jesus seguiu. E o próprio Jesus fala que eles deveriam imitar as suas obras. Jesus chega até mesmo a afirmar que aqueles que crescem no seu nome iriam fazer as obras que Jesus fez e até mesmo ainda maiores. E nós cremos que através do Espírito Santo isso é possível sim. Nós vemos no livro de Atos isso acontecendo. Os discípulos imitam Jesus mesmo depois da ressurreição de Cristo e ascensão de Cristo. Os discípulos imitam Jesus porque ainda estão no processo do discipulado. Os discípulos ainda Estão seguindo Jesus, por isso nós somos discípulos, discípulos de Cristo. Então quando você é designado como discípulo de Cristo, quem é você? Eu sou discípulo de Cristo, o que isso quer dizer? Eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou seguindo, eu ainda estou imitando e estou buscando cada vez mais ser parecido com Jesus, porque eu ainda estou seguindo os passos dele. Eu estou analisando todos os lugares para onde ele foi, o que ele fez, o que ele falou, o que ele ensinou, e estou indo atrás disso, e estou caminhando atrás disso, e tô, estou seguindo esses passos. Muito bem, a maior figura, então, a maior designação que a Bíblia usa para aqueles que estão em Cristo, é o do discípulo, é a linguagem mais usada ao longo dos evangelhos todos. O discípulo, os discípulos, os que seguiram, venham após mim, quero te seguir. Discípulo é a figura mais usada e a mais citada. Mas, infelizmente, não é a mais utilizada por nós. Não é a mais utilizada pelos cristãos atuais. Sou, em alguns contextos, até estranho. O que você é? Eu sou discípulo. Eu sou seguidor de Jesus. Sou até estranho. O que você precisa fazer para estar com Jesus? Você tem que seguir Jesus. Essa linguagem não é muito usada. Ela acabou sendo substituída, é, no nosso evangelismo de missão, como nós chamamos, pela expressão aceitar Jesus. Então, hoje o que nós mais ouvimos é você precisa aceitar Jesus, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. É, e não há problema na expressão aceitar Jesus, porque nós é, encontramos também na, no Novo Testamento, é, elementos que nos ajudam a montar essa expressão. Por exemplo, creia no Senhor Jesus e, e você será salvo. A todos os que, que o receberam, Deus lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, que Ele ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, nós temos textos que mostram que a fé, o crer em Cristo traz a salvação. Então, não há um problema na expressão aceitar Jesus. O problema é quando nós deixamos de falar em discipulado, seguir Jesus, e passamos a falar apenas no aceitar Jesus. Porque o que é aceitar Jesus de uma maneira correta? O aceitar Jesus é a fé que leva a uma entrega. É aceitar Jesus como Salvador e Senhor. É entender que Jesus é o meu Senhor, o meu dono, ele manda em mim. Ora, se eu me entrego completamente para Jesus como Senhor, eu estou seguindo Jesus. O grande problema é que é muito fácil a gente confundir e minimizar e tornar esse aceitar Jesus de uma forma muito rasa, meramente mental, é uma aceitação de ideias, uma aceitação de filosofia. Então, infelizmente, muitos falam que você tem que aceitar Jesus basicamente como você tem que acreditar que Jesus existiu ou acreditar que Jesus é Senhor, mas não necessariamente o seu Senhor. A Bíblia fala que até os demônios acreditam e tremem. É... Infelizmente, o aceitar Jesus passou a ser uma aceitação intelectual, uma aceitação de ideia, uma nova filosofia, um jeito de encarar as coisas. Então, ora, antes eu, eu, acreditava, eu acreditava no horóscopo, eu acreditava que o horóscopo é quem definia tudo. Agora eu acredito em Jesus, Jesus é quem define tudo. Mas e na vida prática? O aceitar sem transformação, sem ser nova criatura, o aceitar sem seguir um novo caminho, na verdade não é o aceitar. Na verdade é uma mera convicção intelectual que nada tem a ver com o Evangelho. É uma convicção intelectual que acaba desprezando o verdadeiro evangelho e tirando as pessoas do verdadeiro caminho. Não é à toa que o cristianismo no Brasil hoje em dia vai de mal a pior, sendo que nós nunca tivemos tantos cristãos evangélicos e pessoas que dizem eu aceitei Jesus, eu levantei a mão num culto, eu fui na frente, eu fiz uma profissão de fé. Mas o que significa isso? Que pessoas... Levantaram a mão, se emocionaram, talvez receberam uma cartilha de regra da igreja, ó, acredita nisso aqui, acredita nesses pontos doutrinários e acabou. Não tem um envolvimento de vida, não tem diferença de vida, não tem um novo caminho, não tem o ser transformado, o ser nova criatura, são só ideias. E ideias o mundo está cheio de ideias, de filosofias e de coisas e, e pontos de vista. O chamado de Jesus não é para você acreditar que ele existe. O chamado de Jesus não é para você aceitar uma filosofia. O chamado de Jesus não é para você mudar a sua crença de, um, um, de cristais para Jesus ou para o ateísmo. Eu não acreditava que não existia nada, agora acredito que existe Jesus. Mudar do ateísmo para Jesus, mudar do budismo para Jesus, mudar da idolatria para Jesus. Não é isso o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é para o discipulado, é para seguir. Por isso a gente tem tanta confusão e por isso o nosso cristianismo hoje é tão pobre. Nós vemos cristãos que se chamam pelo nome de cristãos, mas não tem absolutamente nada a ver com Jesus, que pregam ódio, que pregam vingança, onde você olha a vida do sujeito e você fala não tem absolutamente nada do caráter de Jesus, nada, mas ele se diz cristão. Nós temos igrejas que são usadas para lavagem de dinheiro, nós temos o fenômeno dos traficantes evangélicos e tantas situações vergonhosas no nosso país, associadas ao nome de Jesus e à figura do aceitar Jesus, que nada tem a ver com o caminho. Nós somos do caminho, nós somos os discípulos. Está vendo quanta confusão? Se eu aceito uma ideia e uma filosofia, quando vier uma ideia que pareça melhor e uma filosofia melhor, ela engloba, engole essa ideia primeira. Por isso tanta gente tem medo de perder a fé, tem medo que venha uma doutrina, uma ideologia e, e roube a fé. Por quê? Porque, na verdade, essa fé não é fé. Essa fé é só uma, uma aceitação de ideias. Ideia sempre vai ter uma ideia mais forte. O chamado para o discipulado, é para você ter um relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo. E não tem nada que tire essa fé, porque o seu relacionamento é com uma pessoa, você está seguindo Jesus, não tem nada que possa tirar de você a sua ação e o seu ato de seguir, porque você sabe quem é Jesus, você experimenta o que é Jesus. Então é uma fé viva, uma fé que segue. O discipulado é um tema muito pertinente ao cristianismo, mas infelizmente tem soado estranho aos nossos ouvidos. em num contexto tão triste que nós vivemos, de tantos debates, de tanto, tanta desmoralização do cristianismo, num contexto de pandemia, de tristeza, de luto, de desencanto, é muito comum pessoas perderem a fé, é muito comum pessoas esfriarem, porque não estavam seguindo Jesus de fato, estavam presas a uma ideia. E o meu desejo, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa mensagem, é que isso não faça parte da sua vida. Que a sua vida seja uma vida de discipulado. Isso que eu estou dizendo é resumido de uma maneira muito brilhante pelo Bonhoeffer, teólogo alemão, no seu livro Discipulado. É, é brilhante o que ele fala sobre o que é ser discípulo de Jesus. Eu vou ler um trechinho do livro dele, os irmãos, prestem atenção e vejam se, se concordam. O discipulado é comprometimento com Cristo. Por Cristo existir, tem que haver um discipulado. Uma concepção de Cristo, um sistema doutrinário, um conhecimento religioso geral da graça ou do perdão, não implicam necessariamente o discipulado. Na realidade, excluem-no, são hostis a ele. Com a ideia pode-se ter uma relação de conhecimento, de admiração, talvez até mesmo realização, mas nunca a relação de discipulado pessoal e obediente. Cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece necessariamente um cristianismo sem discipulado. E cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Jesus Cristo. É uma ideia, um mito. Um cristianismo no qual só existe Deus Pai, mas não existe Cristo como filho vivo, exclui o discipulado. Somente porque filho de Deus tornou-se humano, por ele ser mediador, é que o discipulado constitui o relacionamento correto com ele. O discipulado está vinculado ao mediador e onde quer que se fale corretamente do discipulado, aí se fala do mediador, Jesus Cristo, filho de Deus. Somente o mediador Deus feito ser humano pode chamar ao discipulado. Então, o discipulado é um relacionamento com o Deus vivo, com o mediador, com aquele que nos garantiu acesso ao Pai. Como falar com o Pai sem o Cristo vivo? Então, sem o discipulado não existe cristianismo. E eu concordo com o que Bonhoeffer está dizendo, porque é brilhante a constatação dele. Não adianta nós estarmos inseridos numa igreja, não adianta nós termos sido batizados, não adianta nós decorarmos um livro de doutrina e crer em inúmeras ideias. Não adianta decorarmos a Bíblia, sabermos de qual a sequência, nomes de personagens e versículos. Nada disso tem sentido se nós não estivermos em um processo de discipulado. Em um relacionamento com o Cristo vivo, seguindo os seus passos, obedecendo a sua palavra, pondo em prática o que ele ensinou, imitando a maneira dele agir, se nós não estivermos nesse processo, nada feito, Essas são só ideias, ideias muitas vezes vazias, ideias que podem produzir algum bem-estar em algum momento, mas em algum outro momento vai vir uma ideia mais atraente e vai engolir, e vai engolir e vai levar. Por isso, queridos, o processo de discipulado precisa ser o nosso cristianismo. Se alguém te perguntar, você é cristão? Eu sou cristão. Mas o que isso quer dizer? Significa que você está no discipulado. Você tomou uma atitude. Você deu um primeiro passo. Eu segui. Eu segui Jesus. Eu segui Jesus. Deu um primeiro passo e entrou nesse caminho. Ora, pode parecer, lendo os textos que nós lemos aqui de Mateus, que seguir Jesus era abrir mão de tudo, rasgar tudo e ir embora. Não necessariamente. Porque os próprios discípulos ainda mantiveram relacionamentos com a sua família, ou até mesmo com os seus negócios. Nós lemos que Pedro visitou a sua sogra, Jesus até a curou. Nós lemos que a mãe de Tiago e João foi procurar Jesus para Jesus achar um carguinho bom para eles no reino. Então, eles ainda tinham contato com a sua mãe. Nós lemos que a, é, quando Jesus tinha ressuscitado, os discípulos estavam novamente pescando nos seus barcos. Ou seja, eles não venderam tudo, não rasgaram tudo. Então, o discipulado não significa necessariamente jogar tudo para o alto. Em alguns contextos pode significar sim. Mas o que vem a ser então esse discipulado e principalmente esse discipulado é, de um Cristo que não está fisicamente mais entre nós? O que é esse discipulado? O discipulado é a obediência, é o passo da obediência. Mesmo quando eu não tenho essa fé tão forte, quando eu dou um passo, a obediência me mostra quem é Jesus e eu começo a construir a minha fé. Eu dou um passo, eu obedeço e vou construindo. É o venha e me segue. Tá bom, eu vou seguir. Isso já é um ato de obediência fantástico. Então, o que é esse discipulado? É, discipulado, em primeiro lugar, mudança de vida, mudança de plano. Discipulado é entrar no discipulado, é você mudar o seu plano, mudar a sua vida. É muito comum nós ouvirmos, quando eu aceitei Jesus eu fui transformado, e é isso mesmo. Se você foi transformado ao aceitar Jesus, quer dizer que você entrou num processo de discipulado. Porque a sua vida estava de um jeito, ela passou a estar de outro. Os discípulos estão lá fazendo redes, prontos para pescar. Jesus fala, me segue, opa, parei o que eu estou fazendo, parei o meu estilo de vida. O meu estilo de vida não é mais o mesmo, eu vou levantar e seguir Jesus, e vou atrás de Jesus. O discípulo está lá coletando impostos. Vem, me segue. Ele para o que está fazendo, levanta e segue Jesus. É uma mudança de plano. Qual era o plano deles, então? Como continuar na profissão do pai, ali, pescando nos seus barquinhos. Esse era o plano de vida. Mas quando Jesus fala, me segue, o plano mudou. E digo mais, o plano muda até mesmo o que a sociedade espera da pessoa. O discipulado é um chamado para você entrar num caminho onde você vai mudar a sua vida, a sua perspectiva, o seu plano e até mesmo o que a sociedade quer de você. Com certeza o pai desses discípulos não ficou muito feliz. Como assim? Estou treinando eles para serem né, meus ajudantes, para herdar o negócio da família. Esses caras vão, vão, vão sair andando? Ah, eles não venderam tudo, mas não estão mais aqui comigo todo dia para aprender o um negócio. Que história é essa? Os pais, eles têm um, um sonho para o filho, uma perspectiva para o filho, muito parecida com o que a sociedade quer das pessoas. Você tem que ter sucesso, você tem que ser alguém, você tem que crescer, você tem que ter uma profissão, você tem, você tem que, tem que, tem que, tem que. Chega Jesus e chama. Quando Jesus chama, eu não tenho mais que nada. Eu não tenho o que, eu tenho que obedecer Jesus. Pode ser que obedecer Jesus signifique manter muitas coisas, ou pode ser que não. Mas o que eu tenho o quê? Eu tenho que obedecer Jesus. E o que a sociedade espera de mim? Está em segundo plano. E o que meus pais esperam de mim? Está em segundo plano. O que eu esperava, qual era o meu sonho? Está em segundo plano. Porque agora eu entrei num novo caminho. Eu entrei num novo caminho. É outra coisa. A minha vida mudou completamente e não é nem um caminho humano, materialista. Um caminho para sonhos apenas aqui é um outro caminho, é um caminho do reino dos céus, caminho do reino de Deus, um caminho onde eu vou seguir Jesus, eu vou seguir os ensinamentos dele, eu vou seguir o que ele quer para a minha vida... Eu vou ser direcionado por Cristo, eu vou dire ser direcionado pelo Espírito Santo. Circunstâncias vão aparecer na minha vida daqui para frente. E essas circunstâncias, eu vou perceber que Deus está me guiando a entrar nessas situações que eu não entraria se não estivesse com Cristo. Eu, minha vida é diferente. A minha vida é diferente. As minhas prioridades mudaram. Então agora eu não estou seguindo a riqueza, não estou seguindo o sucesso, não estou seguindo as pessoas, eu estou seguindo Jesus e eu vou fazer o que Ele fez. E se as atitudes é, é de Jesus me levarem a perder coisas, olha, Jesus morreu na cruz. Você já parou para pensar que se você segue Jesus você morre, você segue alguém que morreu numa cruz? As atitudes dele levaram ele a morrer. E você fala que segue ele? Mas aí você não quer sofrer por amor a Cristo? Você não quer ser perseguido? Você não quer ter que abrir mão, muitas vezes, de dinheiro, ou de prazer, ou de sonhos? Você acha que vai seguir Jesus? Você vai seguir alguém que morreu crucificado e não vai ter problema? E vai ser tudo lindo, perfeito, maravilhoso? Quem prega isso é mentiroso. Quem prega isso é inimigo da cruz de Cristo. Porque você está seguindo um Cristo crucificado. Que é escândalo. Um Cristo que falou, quem quer me seguir, toma a sua cruz. Então é um novo caminho. É um novo caminho. É um caminho onde os outros interesses que ainda existem, estão em segundo plano. Eu tenho ainda interesses, eu tenho necessidades, eu tenho família para sustentar, eu tenho é, que fazer coisas, eu tenho. Mas está em segundo plano, porque antes de tudo, o que eu estou seguindo é Jesus. Segundo lugar que eu gostaria de mostrar é que seguir Jesus é não ter uma previsibilidade de futuro. Porque esses discípulos, eles levantam e seguem, mas eles não têm ideia de para onde Jesus está indo. Talvez eles pensassem, ah, Jesus está indo para o palácio, Jesus daqui a pouco vai lá tomar o trono. Não, Jesus estava indo para a aldeia, Jesus estava indo andando na Galileia, Jesus... É, em determinado momento at atravessa o lago, vai até para um lugar que nem era o lugar onde estavam os judeus, Jesus é, passa por Samaria ou seja, Jesus vai para lugares inesperados e tem atitudes inesperadas Jesus é imprevisível tanto que ele fala para o jovem rico olha, é, se você quer realmente herdar a vida eterna, ser salvo vende tudo que você tem porque o ter posses Traz uma segurança da previsibilidade. Olha, eu, eu sei que fome eu não passo, porque eu tenho coisa aqui. Eu sei que eu mando aqui, porque, porque eu tenho posses, eu tenho condição, eu tenho cacife, eu posso. Minha vida é previsível, eu determino o meu futuro, eu faço meu futuro. Para aquele moço, era assim que funcionava a vida. Então Jesus identifica e fala, opa, você, para você me seguir, você tem que abrir mão de tudo. Porque seguir Jesus é viver essa imprevisibilidade. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês querem, querem me seguir? Ok, mas você não sabe. Pastor, mas como assim? Eu preciso me programar, eu preciso ter minhas contas em dia, eu preciso ter planos. Que bom, tem que ter plano. Tenha plano, sonhe. Mas você nunca sabe as coisas que vão aparecer na sua frente e os lugares onde Jesus vai te levar. As surpresas da vida, que com Jesus não são mais coincidência, Com Jesus não são situações que acontecem por acaso e nos surpreendem. Com Jesus é direcionamento. Eu posso ir para lugares onde eu nunca imaginei, sendo talvez um missionário, indo, tendo uma profissão que eu nunca sonhei, um ministério que eu nunca sonhei, indo para um lugar que eu nunca imaginei, como um profissional em que eu acabo tendo opções de escolher um determinado trabalho e eu acabo escolhendo um que nenhum outro profissional aceitaria, porque eu percebo que ali é onde Jesus quer, pode me usar. Ou eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho formal, mas eu resolvo doar parte do meu tempo voluntariamente em alguma causa, ajudando alguém, alguém que não tem condição, abençoando a sociedade por amor a Jesus. Imprevisibilidade. Não é um caminho que eu posso fazer conta e ver se vale a pena. Como entrar num novo emprego, eu falo, será que aqui vale a pena? Será que eu vou ganhar o salário que prometeram? Será que vale a pena? Ou como fazer uma pós, essa pós que estão me oferecendo, será que isso vai ser bom para o meu, meu trabalho? Será que isso vai me inserir no mercado ou não? Eu, eu não tenho como prever, como se você vai investir numa empresa, no um mercado de ações, eu tenho que prever daqui a algum tempo quanto que eu vou estar lucrando, então eu faço cálculos, eu, eu faço contas, nós gostamos de ter tudo na ponta do lápis, de ter controle sobre a nossa vida, sobre as nossas finanças, sobre tudo que fazemos, eu, daqui a cinco anos eu quero estar assim, daqui a dez anos eu quero estar assim, daqui a 20 anos eu quero estar assim, nós gostamos disso, mas o discipulado de Cristo fala, que bom, Pode até fazer plano, mas... Se você segue Jesus... Coloca esse plano tudo na mão de Deus e descansa... Porque pode ser que nada disso se concretize. <risos> você gosta de fazer plano? Você só aceita algo se der para prever? Então o caminho de Jesus não é para você. Se você só aceita aquilo que dá para prever... Ah, pastor, eu sou pé no chão. Eu só vou onde eu sei que eu vou lucrar. Eu só vou onde eu sei que eu vou me dar bem... Então o caminho de Jesus não é para você. Sabe essa história de aceite Jesus e a sua vida vai melhorar, aceite Jesus e tudo vai dar certo? Então, é mensagem de inimigo da cruz de Cristo. Porque está pregando uma previsibilidade de sucesso. Está pregando que é possível fazer conta e medir o quanto você vai ganhar com Jesus. E isso é uma mentira, porque o próprio Jesus fala, não, não dá para saber. Não dá para saber. A vida de, o, o amanhã é um mistério, basta cada dia o seu mal. Por que isso é falado? Porque o amanhã é um mistério, está nas mãos de Deus. Eu vou para onde Jesus for. E mesmo Ele não estando aqui fisicamente para eu seguir, ver Ele virando a esquina e virar junto, eu tenho a palavra dEle e a dEle, que me ajuda a interpretar inclusive todo o restante da Bíblia, eu tenho a palavra dEle que me mostra o que é certo e o que é correto. E pode ser que o meu plano esteja me levando para um lado, que é o oposto do que Jesus mostrou que é correto, eu tenho que mudar, porque Jesus não vai por aí. Jesus não vai por aí, não é o caminho dele, eu preciso mudar. Então não, não é previsível. É um caminho que exige uma mudança de vida e de plano, e é um caminho que não é previsível. É um caminho que não é previsível. Mas em último lugar, que eu gostaria de mostrar nessa manhã, é um caminho de constante crescimento de fé. Ah, o que, que eu vou ganhar? O, que, que, o que, que tem? Se tem uma certeza, é um crescimento em fé. É um, você conhece mais, você cresce, com certeza. É um caminho em que a sua fé em Cristo vai sendo forjada a cada dia que você passa na companhia de Cristo, seguindo Cristo, ouvindo os mandamentos, pondo em prática, lutando para acertar, quando cai, se levanta rapidamente e segue em frente, imitando Jesus, você vai crescendo. Você vai percebendo como a palavra de Deus é viva. É só no discipulado que você enxerga como a palavra de Deus é viva. E é só o discipulado que faz você ter prazer no serviço. Vamos lembrar ali da história, por exemplo, de Marta e Maria, em que uma está aos pés de Cristo aprendendo e a outra está trabalhando. Ora, mas trabalhando sem o discipulado é serviço inútil, que cansa, que te leva a reclamar, que te leva a ficar cansado. Agora, quem é discipulado por Cristo... Levanta e trabalha de uma maneira muito mais eficiente e eficaz, porque entendeu o propósito, porque está dentro do discipulado. Então, ser discipulado é aprender, é ouvir, é servir, é trabalhar, mas dentro desse processo. É aprender. Quando eu aprendo, eu levanto, eu trabalho e obedeço e percebo os frutos da minha obediência que não é dinheiro necessariamente, que não é elogio, pode ser até perseguição, mas eu percebo o fruto, eu vejo que o que eu faço é eterno, dura para sempre. Eu percebo que o Pai está feliz com a minha vida, eu tenho um senso de realização naquilo que eu estou fazendo quando eu obedeço Jesus através do discipulado. Quando eu obedeço através do discipulado, não do legalismo da igreja. Que me leva a obedecer para ser salvo, me leva a obedecer para agradar o pastor, me leva para obedecer para ter fama, para ter carne. Não, não. Isso daí só gera desgaste, mágoa e rancor. Quando eu obedeço porque eu estou no discipulado, eu cresço, eu cresço muito. Eu ouço os ensinos de Jesus e eu ponho isso em prática. É um crescimento de fé porque eu imito, eu imito o que ele fazia. Então, seguir Jesus é com quem Jesus conversava. Eu vou conversar com essas pessoas. Como Jesus evangelizava. Eu vou evangelizar como Jesus evangelizava. Por onde Jesus andava. Eu vou andar por onde Jesus andava. Não estou falando localização geográfica. Mas em quais meios, em quais rodas, com quais tipos de pessoa. Jesus ficava bravo? Com quais pessoas ele ficava bravo ou não ficava bravo? Qual o linguajar de Jesus? Como Jesus lidava com a multidão, como Jesus lidava com a oração, como Jesus lidava com a obediência ao Pai. Todas essas facetas do ministério de Jesus eu preciso copiar. E eu vou copiando e eu vou me tornando cada vez mais parecido com Jesus, de fato um cristão. Será que você está copiando o que Jesus fazia, como Jesus lidava com os inimigos, com quem Jesus falava? Você copia ele. O Jesus que, que toca, o Jesus que olha para o necessitado, o Jesus que anda no meio daqueles que são vistos como pessoas de má fama. Você está copiando isso de Jesus? Nós vamos ver mais sobre isso. O crescimento de fé está também relacionado às surpresas. as surpresas dos milagres. Então, quando eu estou no, no discipulado com Jesus, eu consigo diferenciar um milagre do acaso. Eu consigo diferenciar uma resposta de oração de algo que aconteceu por acaso. Os discípulos eram surpreendidos toda hora por um milagre que eles não esperavam. E milagres que não eram o que eles queriam. Eles queriam milagres de poder humano. Jesus curava leproso. Jesus curava a mulher com fluxo. Jesus dava comida para a população miserável. Não eram os milagres esperados, mas era a surpresa que trazia o crescimento na fé. Essas surpresas, ao encarar o ministério de Jesus, me trazem crescimento, porque me mostram o quanto a sociedade está oposta aos caminhos de Jesus. Nós crescemos com algumas expectativas, achando que algumas coisas são certas, que determinados modos de agir são certos, isso às vezes vem até dos nossos pais. Mas quando nós olhamos o que Jesus fez, nós percebemos o quanto Jesus chocou a sociedade daquela época, os religiosos daquela época, a expectativa dos discípulos. E nós também somos impactados com isso quando nós copiamos esses, essas atitudes de Jesus. Nós também chocamos. E muitos se chocam com a nossa vida quando nós perdoamos, quando nós viramos outra face, quando nós deixamos quieto, quando nós não cobramos a dívida, quando nós não somos violentos. Muitos se chocam. Então, nesse choque, nessas surpresas espirituais, que são atitudes e milagres, nós também crescemos. Nós também crescemos. Meus irmãos, o processo é o discipulado e todos nós precisamos ser discípulos. Ser discípulo é seguir. Para seguir eu preciso ser humilde. Para seguir, eu preciso reconhecer que eu não tenho todas as respostas, que a minha cultura não tem as respostas, que os meus ensinamentos não possuem todas as respostas. Eu preciso reconhecer que eu preciso continuar aprendendo e lendo a palavra e caminhando ao lado de Cristo, porque é Ele que vai continuar me ensinando. O discipulado é um processo. Eu não sei tudo, eu não tenho todas as respostas. E não me ensinaram da melhor forma. Eu preciso continuar aprendendo, eu preciso continuar crescendo. E talvez você fale, mas eu estou há muito tempo na igreja, eu cresci na igreja. Sim, os, os discípulos de Jesus também cresceram em meio religioso, aprendendo a palavra, até decorando a palavra. Mas quantas coisas foram ensinadas diferentes do que Jesus veio fazer? Pode ser que isso aconteça conosco também. Muitas coisas ensinadas distanciaram a gente do verdadeiro discipulado. Pode ser que isso tenha acontecido. Por isso convite. Esteja dentro do processo do discipulado, continue aprendendo, lendo, relendo, pondo em prática, lendo, relendo, buscando, orando, percebendo se você está fazendo o correto, pedindo para o Espírito te trazer discernimento, sondar seu coração, mudar sua mente, continue orando, continue intercedendo, continue caminhando, continue crescendo, continue buscando, faça aulas... É, se aprofunde no conhecimento bíblico, mas também pratique, obedeça, veja os frutos da sua obediência, veja os frutos das suas atitudes, veja o que você gerou ao seu redor e cresça com isso, cresça com as quedas também, com os momentos em que você não conseguiu, cresça, continue crescendo, continue crescendo. Nós sabemos que é difícil nos mantermos firmes no discipulado na sociedade que nós vivemos, né? com tantas distrações, como nós já falamos em outros sermões, com tantos problemas, tantas, tantas dores, tantos apelos, tantas ideias que são fortes e atraentes. É difícil manter esse discipulado íntegro e puro. Por isso nós vamos continuar nessa série de mensagens. Por isso, eu te convido a seguir conosco nos próximos domingos, aprendendo mais sobre o discipulado e vendo aquilo que pode estar tirando você do discipulado, os perigos do caminho, para que a gente possa manter o nosso foco em Jesus, seguindo nessa trilha maravilhosa, nesse caminho maravilhoso que é em Cristo Jesus. Continue conosco nos próximos domingos. É, participe dos nossos cultos Participe da comunhão da igreja Não só dos domingos Mas nós temos cultos de oração Temos atividades dos ministérios Com as faixas etárias Participe das atividades Participe das classes de EBD Da sua faixa etária Participe do que a igreja vem fazendo Porque o discipulado é em conjunto Jesus não chamou apenas um Os discípulos andavam juntos o discipulado é com a igreja Vamos todos continuar Nesse caminho, vamos continuar seguindo a Cristo. Quero fazer uma oração por todos nós agora. Pai bendito, Pai amado, te agradecemos mais uma vez, porque Cristo veio nos trazer esta novidade de vida, esse evangelho maravilhoso, esse evangelho do reino, que se contrapõe a tudo que nós conhecemos que muda os valores desse mundo mau, egoísta, mesquinho, violento, que caminha para desgraça... O Senhor veio trazer esse novo mundo, esse novo caminho. Obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque nós fomos chamados, porque se estamos aqui em meio a esta mensagem, participando desse culto, nós fomos chamados. Jesus Cristo falou, me segue. Obrigado, Pai. Obrigado pela fé de cada um da nossa igreja que está aqui ouvindo esta mensagem, que deu esse passo de fé e te seguiu. Obrigado, Pai querido, por cada um. Continue nos abençoando, nos fortalecendo, para que o nosso caminho do discipulado continue puro, Pai. Para que o nosso caminho esteja firme, inabalável, seguindo Jesus Cristo. Nos livre do erro, do engano, das tentações e daqueles problemas, Pai, do nosso mundo que tentam desviar nossa atenção. Pai, nós continuamos orando pela nossa igreja, para que nós possamos permanecer unidos em Ti, que ninguém se desvie. Nós continuamos orando, Pai, pelo nosso país, pela situação terrível que nós vivemos, que o Senhor console os corações, que o Senhor nos traga a esperança dentro de nós, de saber que nós seguimos Jesus Cristo e não pessoas, Pai. Que o Senhor restaure a força e a esperança para lutarmos em meio a esse caos e esse mundo tão difícil, Pai. Tem misericórdia dos enfermos, dos enlutados, cuide de cada um, Pai, independente do processo em que cada um se encontra que todos estejam nesse caminho, Pai. Se há alguém, Senhor, nesse momento desesperançoso, longe de Ti, eu peço que essa pessoa te encontre e ouça esse chamado do Teu Filho Jesus. Me segue e ela seja encorajada para seguir esse caminho, Pai. Em nome de Jesus, cuide de todos nós. Nós entregamos a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e te seguimos, seguimos o teu filho Jesus seguimos, para onde ele for o que ele quiser de nós nós vamos obedecer, declaramos pai, que queremos te obedecer essa é a nossa oração no santo nome de Jesus, amém meu querido irmão tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, mas sempre na companhia de Cristo Jesus, continue seguindo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Mestre Continue seguindo Jesus. Ótima semana, que Deus proteja a todos.